0: Geocaching im Kreis Steinfurt. Hallo und herzlich willkommen zu Pod KST, dem Geocaching Podcast, dem Geocaching-Podcast aus und für den Kreis Steinfurt. Wir befinden uns hier in Folge Nummer 10 unserer Jubiläumsfolge und äh, in dieser Folge wird es noch einmal ein Interview geben aus der Reihe die zehn besten Cache-Finder im Kreis Steinfurt, sprich wer die meisten Caches im Kreis Steinfurt so gefunden hat. Heute besuche ich halt Platz Nummer 6, den Enders, äh, der hat auch noch das ein oder andere Spannende zu erzählen aus seinem Werdegang als Geocacher hier im Kreis Steinfurt und ich freue mich schon wahnsinnig auf dieses Interview. Und äh, schließe mit diesem Interview dann halt diese kleine Serie. Und ab dann wird es auch den Podcast wieder im 14-tägigen Rhythmus geben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Interview. Freut mich, dass ich heute da sein darf, Anders. Ja, hallo, freut mich auch, dass du da bist. Ja, ähm, ich wollte eigentlich mal fragen... Ähm, ja, woher kommt denn überhaupt dein Name? Also Anders. Ja, Anders ist mein Spitzname. Den hat meine
1: Mutter mich mal mir mal irgendwann gegeben. Die hat mich so genannt. In einer Stresssituation, keine Ahnung, und ein Freund hat's mitgehört und dann haben die sich da alle so drüber amüsiert. Wisst ihr, wen man den zu Hause nennt? Anders. Und seitdem habe ich den Namen weg.
0: Und seitdem bist du der änderst, auch bei GC. Der Enders, überall,
1: überall. Seitdem? Bei GC postet das halt so schön, weil den Namen gab es noch nicht. Alles andere gibt es ja schon. habe ich den halt gleich als solchen genommen. Ja, Das ist natürlich praktisch. zur ähm, mal, was wir du überhaupt? Seit, boah, das ist eine gute Frage, 2009, Juli 2009. Seit 2009? Ja, 2009. Äh, angefangen hat das damit... Dass ich äh, auf der Arbeit, da hatte ich noch in so einem Elektronik-Großhandel gearbeitet, mhm. im Vertrieb. Und da rief ein Kunde mich an und fragte, ob wir auch Pettlinge im Angebot hätten, im Programm. Und ich denke, was für Dinger? Pettlinge? Keine Ahnung, weiß nicht mal, was das ist. Mhm. Und bin dann runter zum Einkauf gestiefelt und habe dann einen Arbeitskollegen gefragt. Du, ich hatte gerade einen Kunde, der hat mich gefragt nach Pettlingen. Was ist das denn? Kennst du sowas? Ja, das kenne ich. Das braucht man zum Geocachen. ich sage, was? Ja, zum Geocachen, kennst du das nicht? Nö. Und dann, der kannte das wohl schon und dann hat er mir gleich in der Mittagspause mal mitgeholfen zu einer Dose in Emsdetten. Ähm, das war Middle of no, wie ist das Ding? Middle of Norway von Massolinio, glaube ich. ich glaub, eine von denen. Ich glaube, der liegt immer noch, ne? Ja, der liegt noch eine. Die Middle of Norway, die liegt die, die noch die no Way, die ja. immer noch, ne? Ob ja. Die jetzt speziell noch liegt, war die nicht. Da war irgendeine Dose, die unter so einem Strommast drunter befestigt war. Und das fand ich witzig. <lacht> <lacht> und dann bin ich abends gleich an den Rechner und habe da mal so nachgeguckt und so weiter und so fort und habe dann auch gleich auch an den Tag mit angemeldet. Und dann hatte ich noch damals mein berühmtes Kurbelnavi, das Nokia N95 Okay. und äh, mir da entsprechend die Software da drauf gespielt, die man dazu brauchte, um irgendwie navigieren zu können oder mhm. sonst wie. Und dachte mir, jetzt muss du das ausprobieren. Dann war ja Juli. Gutes Wetter draußen, lange hell und einfach mal losgestiefelt. Bei mir um die Ecke lag damals der Green Lake von Pogge, der mhm. liegt jetzt noch. Ist auch eine der ältesten Dosen von Rheine, so viel ich weiß. Und äh, bin da einfach mal so hingelaufen mit meinem Kurbeln-Navi und tatsächlich hab die Dose gefunden. Das war dann auch meine erste Dose. Green Lake. Cool. Ja, genial. Und das war irgendwie so ein geiles Gefühl. Einfach so dieses, ne? Die ich hab sie. Ja, ich hab <lacht> sie so, dann geht die ganz warm ums Herz und Juku, und meine erste Dose und. Ja, so hat es damals angefangen.
0: Das ist ja interessant. Ja. Ich äh, war vorhin halt noch, oder ich war auch noch bei, bei, bei North Grounder mhm. und hatte mit denen auch noch ein kleines Gespräch geführt. Ähm, und North Grounder hatte mir dann halt erzählt, dass äh, als er angefangen ist, ähm, hatte er kein Navi, mhm. auch kein Handy, wo er es hätte drauf machen können. Mhm. Und das erste, was er gemacht hat, ist ein Multi gewesen in Walde. Oh Gott. Und er ist er ja zur ersten Station hin, hat ja. dann halt äh, da die Zahlen gehabt, hat das dann halt ausgerechnet, ist nach Hause, hat in Google Earth nachgeguckt, wo muss ich jetzt hin? Ist dann mit dem Fahrrad wieder zur nächsten Station, hat die nächste Station abgearbeitet, wieder nach Hause, ja. nachgeguckt und weiter.
1: Ja, nee, so schwer habe ich es mir dann nicht gemacht. Nee, du, der Nokia, da war ein geiles Ding, dieses N95 seinerzeit... Ähm das war so genau, da habe ich so manchen Oregon und Colorado und Haribo, wie die alle heißen, habe ich damit links liegen lassen, ehrlich. Hast, da, du, hast du denn jetzt überhaupt ein, ein, ein
0: GPS-Gerät ne, oder, oder ne, benutzt das? Ich mache jetzt mittlerweile
1: mit einem Samsung Galaxy 5.
0: Ja.
1: Funktioniert genauso. Ne, ist auch ziemlich genau. Einzige Nachteil bei den Dingern ist, die sind immer sehr empfindlich im Wald zum Beispiel. Also ja. da kriegen die kein gutes Signal und da sind natürlich wirklich die Colorado und E-Tracks und wie sie alle heißen, da sind die natürlich klassen besser. ja Aber sonst, Vorteil ist, man kann auch mit telefonieren.
0: Vorteil ist, man kann auch mit telefonieren. Nachteil ganz großer, finde ich zumindest, ist die Akkulaufzeit, die geht dann beträchtlich in die Knie. Also beim Samsung Galaxy bin ich schwer verwundert.
1: Also da kannst du den ganzen Tag mit Cashen gehen. Das Ding geht den ganzen Tag an und der Akku, der ist immer noch voll. Okay. Also er das ist heißt voll, natürlich, dann ne, irgendwo ja. an der Grenze, aber er reicht den ganzen Tag. Mit dem Nokia damals, zwei Stunden, da war Feierabend. Mhm. Da hatte ich immer Wechselakkus dabei und so weiter und so fort. Aber mit dem, hier als wir in München waren, Memoriam und ich, da sind wir den ganzen Tag durch München gewandert mit meinem Samsung und ganzen Tag navigiert, ganzen Tag Listings gelesen mit dem Ding, sogar noch Fotos gemacht und da hat bis abends gehalten, dann musste es wieder an ladestation Ladestation. Das, cool. das, das ist schon geil. Und könnte
0: man das Samsung ja fast als cash handy empfehlen?
1: Ja, könnte man.
0: <lacht> Machen wir noch ein bisschen Schleichwerbung hier. Ähm, sag mal, dein erster Cash hast du ja gerade schon gesagt. Ähm, ja,
1: von, Pogge.
0: von machst, Pogge. Machst du eigentlich äh, lieber Tradis oder lieber Multis? Oder?
1: Das ist verschieden. Also am meisten habe ich natürlich Tradis, hat wahrscheinlich jeder, das ist ganz klar. Multis ist immer so ein bisschen Überwindung, wenn da so 10, 20 Stationen sind oder so, da ne, sind Schweinehund zu überwinden, nur für ein Smiley, so ein Drei Stunden unterwegs sein oder vier ist immer schwierig, aber jetzt letzte Zeit haben Memoriam und ich wohl öfter mal Multis gemacht und waren da recht begeistert, weil da sind wirklich schöne Dinger hier auch im Kreis, mhm. so von Sanofi oder für Sanofi, von Inklafi oder umgekehrt von Sanofi für Inklafi und ähm, die sind zum Beispiel wunderschön, sehr zu empfehlen, äh, echt kniffelig und tolle Stationen, abwechslungsreich und tolle Gegend, mhm. das ist, hat schon Spaß gemacht, ja. Und wenn so ein Multi, ich sag mal, ne, ansprechend ist oder eben knifflig okay. oder sonst wie, dann, dann gerne, ja.
0: Wenn du jetzt ein Multi hier im Kreis favorisieren müsstest, welchen würdest du da so nehmen? Wo du sagst, so, das ist ein richtig geiler Multi, den, den kann ich empfehlen. Ja, die
1: beiden jetzt zum Beispiel. Ähm, ich glaube, Sanofis 1000, ne? oder war der 2000? 2000, 2000, 2000, und 2000 und den von Enklafi. Die
0: Letterbox.
1: Die Letterbox. Dann äh, Leonardo,
0: weiß ich nicht, ob es den noch gibt? Nee, der ist leider ins Archiv gewandert. Ah ja, okay. Leonardo in Standfurt ist ins Archiv gewandert. Ähm, da gab es das Problem, dass ich wollte ihn jetzt wieder instand setzen, bin halt wieder hingefahren. Hm. Und... Ähm und dann waren die nächsten Stationen wieder verschwunden und kaputt und dann ja. habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich ja. die Faxen endgültig dicke jetzt. Ja, und das war nämlich auch so einer, so also mit
1: abwechslungsreichen Stationen und vor allen Dingen, wo man richtig Grips braucht und man so ein bisschen überlegen muss und auch nicht sofort immer auf die Lösung kommt. Das macht Spaß. Oder von von, von, von äh, Knobel-Team, hier die Weltenbummler-Geschichte da, mhm. auch klasse Ding. Die hatte, glaube ich, auch mal so ein Credo oder sowas liegen. Richtig, hatte sie auch. Ja, ja. Der war auch wirklich gut und äh, ich sag ja, wo man halt
0: so ein bisschen ein noch
1: nachdenken bisschen, muss. Ja, genau. Ein bisschen nachdenken muss. Einfach nur von Station zu Station um dann irgendwo die nächsten
0: Koordinaten zu finden, das ist langweilig. Das schon nicht Also muss schon ein bisschen ja. was kniffliger ja. sein. warum nicht. So. Ja. Und äh, bei den Tradis, wenn du da so guckst, wo würdest du dich da so favorisieren? Die Tradis, die besten, die hat seinerzeit der Landstreicher
1: gelegt, ohne Zweifel. Mhm. Ja? Aber Landstreicher halt in dem Böhner Raum mhm. bis zum Os Osnabrücker Raum dann Audess äh, äh, legt gute Dinger. Mhm. Walter Bratwurst, mittlerweile hier neu auf die Bühne getreten, in Rheine. Der hat auch äh, recht gut eingeschlagen. Und also welche ich auch immer sehr gut finde. Ich weiß aber nicht, ob es noch zum Kreis Steinfurt gehört. Das sind die von Kaisern und der ganzen Truppe da oben bei Hopsten äh, Duftige Chemie und pff, irgendwie so ein Ding mit so einem Klingeldraht, wo man da
0: ne, mit so also, einem... Also Hopsten gehört ja auf jeden Fall noch zum Kreis Steinburt, aber ja. Halbert ja. müsste aber Also die schon.
1: lassen sich richtig weit well einfallen, die Jungs. ne? Mhm. Und mit Programmierung von, von uh, admel Programmierbausteinen und so ein Kram alles. Also die machen richtig aufwendige tolle Dinger. Schön ja, so muss, muss Damals Schwalbe sagen. hat ganz super Teile gemacht. Mit ja,
0: Mittelpunkt Europas. Ist ja, mit von Mittelpunkt Europas so. zum Beispiel, ja. ja. Das war
1: auch einer der Highlights. Ja,
0: Ja, da gibt es schon coole Schichten, keine Frage. Ja. Ähm, bist du eigentlich ein großer Mystery-Fan?
1: Ja, ja,
0: Mysteries mache ich gerne. Also ich weiß halt so zu deinem äh, Jubiläums-Cash wurde ja du genau. auch ein Mystery
1: gelegt. Ist auch mein lieblings mystery <lacht> Schwer, sehr schwer, aber zu lösen und dann ein tolles Finale. Schönes Finale. Ja. Also Mysteries machen wirklich, also wenn sie wirklich lösbar sind, sagen wir es mal so. Nicht diese ganze vignere dingens ne? das kann ich nicht mehr sehen, den ganzen Mist... Jene, jene verschlüsselung deine
0: verschlüsselung ja
1: eben so 27 verschlüsselungen hintereinander keine ahnung da muss nicht unbedingt sein aber so so es gibt wirklich ansprechende mysteries muss man sagen die mhm. sind witzig zu lösen witzig aufgebaut tolle listings Gibt's schön ja. aus
0: außer deinem eigenen der dir zum jubiläum gelegt wurde wo würdest du dann noch sagen das ist ein super geiler mystery an den du dich so erinnerst
1: jetzt im kreis steinfurt ja. ähm, äh, Fällt mir da auf Anhieb ein. Auf Anhieb so jetzt erstmal nicht. Muss ja auch nicht, also insofern ist ja... Ja, nee, also ich wüsste jetzt... Ja, in Erinnerung geblieben ist mir immer von 00M damals dieser Polybios. Polybios mhm. oder wie sich das ausspricht, keine Ahnung. Ähm, Polybios. Oder Polybios, keine Ahnung. Da hatte ich nämlich wirklich null Plan. Was will der eigentlich von mir? Und oh, was ist das? Und überhaupt und so weiter und so fort. Und damals bin ich noch mal viel mit Akimo unterwegs gewesen, mit Achim. Und wir haben da beide wirklich mit Fragezeichen über, über den Schädel gestanden und überlegt, was will der von uns, was ist das? Und so sind wir da erstmal so langsam überhaupt in diese ganzen Verschlüsselungstechniken reingekommen. Ja. Wie die funktionieren und, und was das überhaupt alles ist und was es alles gibt. Da habe ich ja im Leben vorher noch nie von gehört. Und das war wirklich interessant, das war wirklich klasse. Und das ist eben das Schöne, dass man da so den Grips anstrengen muss, weil man bleibt nicht. Man bleibt nicht stehen, man lernt dazu.
0: Und, und man setzt sich immer wieder mit Themen auseinander, immer, genau. wo man noch nie was von gehört hat. Genau, ja. richtig. stimmt. Ähm, sag mal, gibt es äh, eigentlich hier im, im Kreis, gibt es gar nicht so viele, aber gibt es da irgendwo Nachtcaches, die du so, äh, so favorisieren würdest? Ja klar, sagst, also oder? natürlich,
1: was wahrscheinlich jeder sagt, der Wald der verlorenen Seelen. Von, seitdem der da ist, ja. ja, ja. Genau. Wobei der, glaube ich, aber auch schon wieder Niedersachsen ist, das ist ja Holsterfeld. Ja, aber Grenze, Grenze Steinfurt, äh, also ja. Grenze Rheine, also Kreis Steinfurt. Und sonst äh, schöne Dinger waren auch seinerzeit noch, noch Nachts sollst du beten. Mhm. Der war klasse, leider gibt es den nicht mehr. Oder ähm, Krieg der Welten, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Den Lotte noch. da hinten. Der okay. ist auch wirklich klasse. Ich weiß nur, dass ich da mit Fahrtrose da in diesem Bach, wo man durch musste da zog es mich immer tiefer und immer tiefer und die vor mir, die waren wohl alle ein paar Kilo leichter, die, die rannten alle so durch und ich war dann bis zu den hier drin und mit Moria musste mir irgendwie vom Weit noch einen Stock reichen, damit ich mich da aus dem Schlamm wieder rausziehen konnte. Ich dachte, echt, da ist gleich vorbei, ne? Okay. Dann bist, du, bist du mal drin, also. Ja, der, der ist auch wirklich klasse gewesen. Sonst habe ich hier im Kreis noch nicht so viele Nachtcaches gemacht. Weiter
0: weg ja, aber. Ja gut, ich meine, äh, da warst du ja auch, was warst du da auch dabei? Den kürzesten Nachtcache, den wir hier gemacht haben, unter fünf Minuten, äh, nein, unter drei Minuten. Den in Steinfurt,
1: ja, genau. den, ja wo wir gleich am Start äh, das Finale gefunden haben. <lacht> ja, ja, neugierigen Weibers. <lacht> immer überall rumfummeln.
0: Guck mal, da ist er was. <lacht> Ja, da, war genau, da, war ich bei. Da, da warst genau. du mich auch mit dabei ähm, <lacht> sag mal was ist was sind dir eigentlich bisher so beim beim Cashen so irgendwie mal so schönes oder abenteuerliches passiert oder aufregendes abenteuerlich
1: war meine zweitausendste Dose da war ich im Tor von der See tauchen und das am 5. Oktober wenn ich mich nicht täusche am 5. Oktober 2011. Müsste okay. Super Wetter, das Wasser war richtig mollig warm und ganz ganze Horde hatte sich da versammelt. Ähm, unter anderem Rudi hier Kuwaiti, die hatte da einiges organisiert und dann Karakoso die hatten da einiges organisiert und dann waren ziemlich viele Leute da und ich musste jetzt natürlich vor dem ganzen Jule im Publikum, Jule in dem Publikum musste ich dann da jetzt entsprechend tauchen. Da war unter der Wasseroberfläche circa drei Meter 3,50 Meter, äh, ein Ball, ein aufgeblasener Ball, fast wie ein Ballon, mhm. der schwebte im Wasser, an einem Stein gebunden und den musste man halt ertauchen. Da musste man runter, den greifen und damit mit Füllstift entsprechend als Logbuch unterschreiben und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, interessant war, dass kurz vorher ein paar Taucher aus Osnabrück da waren und die empfanden den für die T-Wertung, also T5-Wertung hatte der, als zu einfach und haben den ein bisschen tiefer versteckt. Und ich bin dann halt ohne Taucherausrüstung ne, einfach im Adamskostüm da hingeschwommen zu dieser Stelle, wo der sein sollte und habe dann mit Taucherbrille mal so ein bisschen im Wasser geguckt und konnte so ganz schemenhaft diesen orangen Ball erkennen. Und ich denke, ja, da kommst du hin. Beim ersten Versuch wieder hochgekommen wie ein Korken. Und, äh, Fett schwimmt oben. Ne? <lacht> und beim zweiten Versuch, dann äh, ein bisschen Luft rausgelassen und dann mal runter. Und wie ich dann unten war und den Ball greifen wollte, kam in dem Moment ein Taucher an mir vorbeigesprungen. <lacht> Ich dachte, ich werde wahnsinnig. Da bist du irgendwo vier Meter unter Wasser, denkst dir nichts Böses und dann kommt ein Muggel. Das kann er wohl nicht wahr sein. Ich habe nur den Ball gegriffen. Ich habe mich so erschrocken, den Ball gegriffen und sie haben ab nach oben wie eine Rakete. Und der Taucher ist hinterhergekommen. Da war einer vom DLRG. Die waren an dem Tag auch zufällig da und haben da so Übungstauchen gemacht. Und die hatten sich schon gewundert, was die Leute da alle machen und warum die da immer an dieser einen Stelle runtertauchen. Und da ist einer halt rübergekommen, um mal zu gucken. Und das war genau in dem Moment, wo ich da Überall, ne?
0: Ja, super. <lacht> das, ey, das, war, das war erlebt. Irgendwo ist, wo man vom Muggeln <lacht> sicher ja, geht, das, gar nicht. Ja, ja ist man sich <lacht> <lacht> Ja, das war klasse, ja. Ähm, ja. Ist ja eigentlich beim, beim Cashen jetzt außer dieser Sache dann halt auch nochmal irgendwann was schiefgegangen? Ja. Oder? ja. Das war auch zu meiner Anfangszeit.
1: Da gab es äh, eine Dose in Hauenhorst, die nannte sich Brücke Wofür. Da geht jetzt mittlerweile äh, der Radweg, dieser neue Radweg, der da rund um Rheine und mhm. bis nach Steinfurt geht, der geht da jetzt mittlerweile her. Aber damals war das noch die alte Eisenbahn und die Gleisbette, die waren alle weggenommen, die, die Gleise und so weiter und da war gar nichts mehr. Die Brücke, die stand eigentlich wofür? Mitten in der Landschaft, keine mhm. Ahnung, deswegen Brücke wofür. Die Dose, die sollte oben irgendwo an dem Gelände gelegen haben. War sie aber nicht. Da waren irgendwelche Verstecker unterwegs und ich hatte sie jetzt so auch erstmal nicht gefunden, aber in den Logs gelesen, dass kurz vorher die Schöppis da waren. Mhm. Und da hatte ich jetzt so zufällig eine Telefonnummer von. <lacht> so kennen kannte ich die erstmal nicht. Ich hatte nur halt zufällig deren Telefonnummer. Und hab dann, dann mal angerufen und hatte die Daniela Daniela Schöpker dann ein Telefon und die hat mich dann per Telefon dahin geleitet, wo die Dose sein sollte. Nämlich den Hang runter. Und das ging da richtig runter. Und ähm, da bin ich dann eine Hand am Telefon, eine andere Hand äh, am Klettern und hast nicht gesehen und dann bin ich natürlich ins Rutschen gekommen und dann diesen steilen Hang ziemlich weit runtergerutscht bis zu einem Baum, der mich dann aufgefangen hat. Autsch. Hinter dem Baum ging das dann fünf Meter steil nach unten. Oh, jo. Ja. Und dabei habe ich mir die Schulter zerdätscht, die rechte Schulter. Mhm. Und konnte dann kaum den Arm noch bewegen und hast nicht gesehen. Und da war eine ziemlich schmerzhafte Geschichte. Und da musste ich ja vor allen Dingen noch wieder hoch mit der Dose, um dann auch noch zu loggen und so. Telefon wollte ich ja jetzt auch nicht fallen lassen und loslassen. Ja, aber das hat, äh, Dani, die hat das damals live am Telefon miterlebt, wie ich da abgerauscht bin, wie ich da runter...
0: Äh, das ist nicht so schön. Bin. Also, das kann auch ganz also, böse Also so
1: richtig purzelmäßig. Ne? und dann der Baum hat mich dann aufgefangen, sonst wäre ich da in die Schlucht. Nicht gut. Nee, 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 nee. Das ist typisch, wenn du so besser Verstecker meinen.
0: Ja, da geht noch was. Ja,
1: da geht noch was. Aber nee, muss nicht nochmal sein, sowas. Ja.
0: Kleinere Missgeschicke tun es aber eigentlich auch. Also muss nicht immer gleich was Dramatisches ja, sein. Also das sieht immer mal,
1: dass man das weiß ich, ja, sich eine Zecke einfängt oder ja, gut. mal einen Ast irgendwo an den Kopf kriegt. oder die Uhrmütze hat eine Dose liegen in Gellendorf, da auf der alten Schießanlage da hatten die, auf einer Lichtung stand ein Tannebaum oder mehrere Tannebäume und da hatten die einen Vogelhäuschen reingehängt. Mhm. Und äh, da bin ich dann auch schön hin durch den Schnee gestapft und so weiter und so fort und habe dann diese Dose gefunden. Die hingen so ungefähr auf Augenhöhe mhm. und hinter der Dose oder man musste, um an die Dose zu kommen, unter einem Ast her. So einen langen, dicken Ast, der direkt vor der Dose hing. Da ich, bin ich dann auch schön drunter hergekrochen und hab dann gelockt und wollte dann wieder weg, drehe mich um und hau genau mit der Nase vor diesen Ast. Mm. Mit dem Brillengestell, also da oben. Doch, ne? Das hatte ich dann da drin sitzen, alles aufgeplatzt, blutete wie Sau. Also den Weg zu der Dose hat danach jeder gefunden. Man brauchte nur der Blutspur vor. <lacht> oh.
0: Das ist auch makaber. Kannst du nicht anders die Stellen markieren? <lacht> ja. ja. <lacht> ähm. Sag mal, du hast du hast ja, wenn ich das hier so so richtig sehe, beziehungsweise wir sind ja auch schon mal öfter zusammen cashen gegangen, du hast ja schon eine sehr ausgedehnte Casher-Ausrüstung. Ja. ja, Hast du jetzt mittlerweile eigentlich alles oder kaufst nee. du noch teilweise was dazu? oder? Alles
1: habe ich garantiert nicht. Ähm, da kannst du ja gar nicht alles haben. Jetzt, letztens ein Cash gemacht, da stehst du, da brauchst du einen Luftballon. Luftballon hat man normalerweise so nicht in der Tasche. Ich habe es dann versucht mit einem äh, Erste-Hilfe-Handschuh, mit so einem Gummihandschuh. handschuh ne, Ging dann auch so mäßig, mehr oder weniger. Aber ja, jetzt habe ich mittlerweile mal Luftballons mit in die Tasche getan. Musst, musst, musst du du die guten
0: latex haben? Die erste ja. hilfe handschuhe die normalerweise drin sind, das sind Nügel, die kriegst du nicht vernünftig ja ja,
1: ja, ja, das hat man dann gemerkt. Aber jetzt habe ich mir mal Luftballons da reingelegt. Meine sinnvollste Anschaffung war auf jeden Fall eine ausziehbare Leiter. 3,80 Meter ausziehbar. Die Aluleiter. Die alu, ne? die, alu ja. die ist richtig klasse. Also, die hat uns schon so manches Mal weitergeholfen. Und die kann man sogar benutzen, um die Dachrinne sauber zu machen. <lacht> <lacht> auch. Multifunktional einsetzbar. Multifunktional. Ja, und dann natürlich mein Allradauto, ne? Klar. Ja.
0: Ja, gut, Allradauto ja. und äh, äh, Klapprad, ne? Hast du auch Klapprad du? auch,
1: genau, ja. Macht auch Sinn. Ja, aber Allrad ist einfach nur geil durch den Matsch. Und den ganzen Mist, da wo andere Autos stecken bleiben, fahre ich noch fröhlich vorbei.
0: Ach, stehst du schon? Ja, ich fahre noch. Ich fahre noch, genau. Ähm, wenn du jetzt mal so so hier im Kreis guckst, gibt es da ein Cache ähm, auf deiner to do liste wo du sagst, da muss ich unbedingt auf jeden Fall noch hin? Also wo ich schon 10.000 Mal dran vorbeigefahren
1: bin, und ich ich habe sogar schon mal vorgestanden und ich weiß, wo die Dose liegt. Ich bin nur noch nicht rangekommen, weil ich so eine Höhenangst habe. Das ist mein Problem. Das ist eine Dose von Holk die liegt, wenn man von Richtung Rheine nach Dreierwalde fährt, unter einer Brücke. Mhm. Äh, irgendwie klein und gemein, under the bridge nennt sich das Ding. Ja. Ich habe die Dose gesehen von Weitem. Ich weiß, wie sie aussieht, ich weiß, wo sie liegt. Ich komme aber nicht ran, weil ich A, nicht so gerne kletter naja und B, äh, auch eigentlich nie Zeit habe. Man muss da immer weit abparken und dann da hinlaufen über die vielbefahrene Straße oder eben unten am Emsufer her und ja. eigentlich diese Zeit, die habe ich so selten. Und da sage ich jedes Mal, wenn wenn ich daher fahre, sage ich dann immer wieder zu Memoriam, na, verdammt, der wollen wir eben anhalten oder nicht. Und na, da muss ich auch noch unbedingt. Und diese scheiß Dose, die muss ich noch unbedingt. <lacht> also die, die steht definitiv auf der To-Do-Liste. Ansonsten, das was kommt halt, ne? Ja. Das, was neu liegt. Aber ich renne jetzt auch nicht sofort los, sobald eine Dose rauskommt. Also. Deswegen
0: ja, gut, nicht. da gibt es ja andere. Also da so gibt halt. ja
1: andere. Ne? Eben.
0: Da klingelt das ja. Telefon, beziehungsweise da geht äh, der Computer und was ja. bing und dann sind die auf einmal weg. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Wenn sie jetzt um die Ecke liegt, dann vielleicht. Aber dafür jetzt ja extra von E nach A zu fahren oder so, ne? äh, das muss nicht sein.
0: Sag mal, wenn du jetzt mal beschreiben müsstest, was, was dich so am Geocachen generell fasziniert, was würdest du denn da so?
1: Ja, faszinierend. fasziniert das ist zum einen erstmal dieses Rauskommen. Mhm. Nicht immer vom Fernseher sitzen oder auf dem Sofa und sich langweilen oder vom Rechner oder sonst was, sondern mhm. erstmal raus in die Natur. Dann Orte sehen oder Stellen sehen, wo ich nie gedacht hätte, dass es die überhaupt gibt. Ich wohne seit 46 mhm. Jahren in Rheine und äh, habe hier jetzt durchs Geocachen wirklich Stellen von Reine gesehen, die ich so nie erwartet hätte.
0: Das ist einfach fantastisch. Stopp oder so nicht wahrgenommen hast.
1: Oder nicht wahrgenommen habe. Ja, nie gewesen bin ja. auch. Ne? Ja. Und so wirst du dann halt irgendwo hingelenkt und so weiter. Das finde ich einfach faszinierend. Das ist einfach wunderschön. Dann natürlich Leute kennenlernen. Ja. Ich gehe gerne auf Events und so weiter. Und äh, viele, viele Freunde dadurch getroffen oder kennengelernt. Und äh, ja, die große Liebe, wenn man so sagen darf, Ne, durch so einen Kram durchs Geocachen gefunden. Und
0: also, man kann nicht nur Tupperdosen finden.
1: Man kann nicht nur Tupperdosen finden, eben. Ich sag, so: Das faszinierte, Faszinierende am Cachen allgemein ist eben die Bewegung, Natur, Gripsanstrengung, neue Leute kennenlernen, so alles. Das ganze Paket. Das ist eine ganze Menge, ja, das stimmt. Ja, Das ganze Paket.
0: Ja, Mensch, dann sage ich schon mal ganz recht herzlichen Dank, dass du dir ja. heute Abend Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ähm, das Bierchen schmeckt lecker. Ja, genau. Die Pizza schmeckt auch lecker. Ja, möchte noch ein Stück gibt's ja. ja, ich nehme gleich gerne noch ein Stück. Aber erstmal ähm, sage ich erstmal herzlichen Dank. Ja, schöne Adventfeiertage wünsche ich dann dementsprechend. Ja, wünsche ich auch. Und einen guten Rutsch. Genau. Ne? Mit wir dem ruts nicht mehr ja, Natürlich sehen wir uns auch sehen, und zwar beim Kickerturnier. Ah ja, genau. Ja,
1: Kickerturnier. Ja. Wo du unter den Tisch herkriechen musst, ne? Ja, ich
0: nicht, du. Weil <lacht> nee. ja, ja, mit Heiko zusammen werde ich dich hier schlagen. Ja, ja ich habe den Guido dabei. Der ist der kann alles. <lacht> ja, in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend und äh, jo. ja. Bis dann. Danke. Jo. Bis dann.